0: Il a pleinement conscience de ses pratiques. Des cas de conscience, justement, il en a souvent quand il entend parler de son travail dans les médias. La vie d'agriculteur, il la cultive il la sait riche de rencontres et de plaisirs simples. On s'est retrouvés un matin pluvieux d'octobre dans sa ferme du Ségala pour parler utilité sociale, fierté et ouverture d'esprit. Bonjour, Jean-Louis Coucou, <rire> salut euh, Est-ce que tu peux nous présenter en nous disant bah, qui tu es, ton âge et quel agriculteur tu
1: es Alors, euh, moi je suis euh, un éleveur à Véronée. Euh, j'ai 37 ans, plus près des 38. Euh, J'élève des chèvres, des brebis et on a aussi un camping à la ferme. Sachant que je suis euh, installé à mon épouse, on travaille à deux sur la ferme.
0: Elles sont comment tes bottes
1: Germain J'ai pas de bottes. Elles sont comment tes chaussures du coup Ouais, c'est mes... mes bras de canne de travail, je me passe à deux paires par an et, et je leur me fais voir de toutes les couleurs. Elles sont confortables Ouais, c'est des pâtes de Pourquoi t'as pas de bottes Parce que j'ai pas de vache.
0: <rire> t'es fils d'agriculteur, toi, Germain Ouais. Tes deux parents sont agriculteurs Non, mon père. Ça veut dire quoi, être enfant d'agriculteur pour toi
1: Ça veut dire avoir peut-être un moment, une chemin... Euh possible de façon plus facile que bien d'autres personnes.
0: Et dans ton enfance, ça, ça, voulait, euh, ça représentait quoi pour toi euh,
1: d'être fils Ouais, C'était la liberté, le grand terre, la nature, euh, les animaux, les cabanes, les arbres, euh, tout ça. Quoi. Tu te souviens de
0: l'âge où tu as, as décidé que ce serait ton métier
1: Assez ouais, tard. Hein. Assez tard parce que l'histoire de la famille fait que j'ai un frère aîné qui a 9 ans de plus que moi. Et pendant longtemps, euh, les choses, naturellement, euh, l'amenaient plutôt lui à reprendre la ferme. Et puis, euh, pour des questions, euh, j'ai envie de dire, de, 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 de compatibilité, euh, mon père étant assez jeune, quand mon frère aurait eu l'âge de s'installer agriculteur, euh, bon, ça ne s'est pas fait. Et je me suis retrouvé à à peu près 17 ans avec euh, la possibilité éventuellement de euh, de reprendre la ferme. C'est un peu aberrant ce que je dis parce qu'aujourd'hui avec, euh, avec le recul que j'ai sur le monde agricole, euh, installé euh, j'imaginais pas une installation à plusieurs en fait, alors qu'aujourd'hui ça me paraîtrait euh, tellement évident si mon frère était installé de m'installer avec.. quoi. Ouais. Mais, Vous a... avez
0: l'impression que c'était pas compatible d'être deux frères euh, sur
1: cette structure-là? Même pas, c'est une question qui se posait pas. C'était un agriculteur, une ferme, c'était ici, euh, c'était l'essentiel quand même, hein, des, des voisins euh, à droite à gauche. Hein. Donc, c'est vrai que c'était pas un truc qui, moi, c'est idiot, mais ça m'avait pas traversé l'esprit, c'est tout. Et du coup, quand t'avais euh, 10-11 ans, euh, c'était quoi ton métier Enfin,
0: tu t'imaginais quoi comme métier
1: J'ai jamais eu de, d'objectif de, de, ou d'idée ou fixe là-dessus, quoi. Euh, le monde agricole m'a toujours attiré de façon, je crois... Euh, euh, au, au fond, il y avait ça derrière, quoi. Après, réellement, il n'y avait, avait pas vraiment d'objectif. Je voyais passer les techniciens-conseils à la maison. Je me disais qu'il c'était pas mal. Euh, voilà, des trucs comme ça. Euh, je voyais passer euh, les vétos, des fois, des trucs. Mais ça tournait toujours autour de ça, de toute façon. Ouais. Ok, ouais,
0: je voulais rester un milieu, agricole. Est-ce que tu te souviens d'avoir fait un espèce de coming-out de coming « je veux être agriculteur », de dire à tes parents, un soir ou un matin, « bon, ben voilà, je, je vais m'installer
1: ». Non, ça se fait naturellement. Ça s'est fait au fil des, au, au fil des, des mois, j'aime bien dire. Euh, j'ai fait euh, un bac agricole, euh, j'ai fait un BTS agricole, et, et au, au bout de tout ça, les stages, on y met... On met les pieds dans les stages, on voit les choses, on voit ce qui se passe à l'extérieur. On rentre à la maison, on dit « ben, stage j'ai vu ça, c'est pas mal, on pourrait essayer de les mettre en place. » On peut essayer de travailler un peu comme là-haut, ou sans mettre un peu en cause, mais petit à petit, on apporte sa touche sur la ferme, et puis, et puis ça se fait naturellement. Quoi.
0: Et quand tu revenais de stage comme ça, les, les... ce que tu proposais justement, c'était pris comment
1: Mon père est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Ouais. C'est une chance, je vois des, des copains, en droite à gauche, qui, qui des fois, il y a des conflits de génération, il y a... Un, tout un tas de difficultés où il ne faut pas toucher au système établi par papa, par papy, par encore des générations là-bas. On le voit, les gens qui veulent changer de production, des fois enfin c'est compliqué au niveau familial. Euh, moi, mon père, on nous a toujours laissé, euh, à partir où on a été un, un, un âge, j'aime bien dire, avec aux responsabilités, on n'a pas eu. Euh, c'est pas pour ça qu'on n'a pas, qu pas eu une réflexion le jour où on allait faire une connerie. Hein. Il a toujours été de bons conseils, mais ça n'a jamais été un, un gourou pour euh, dicter la bonne conduite. Quoi. Et tes copains quand tu leur as dit que tu voulais être agriculteur ben, C'est un âge où quand, es, quand on est dans un lycée agricole, on est quand même... Il y a de l'entre-soi. Hein. On est un, entre, entre futurs agriculteurs ou entre fils d'agriculteurs, filles aussi. Il y avait quelques filles de très peu, mais il y avait, avait quelques-unes. Et donc, ce n'est pas, pas un souci, quoi. Quand il y a 30-40% qui s'y destinent directement dans, la, dans une classe euh, au lycée, quand les... Les autres 60%, il euh, y en a plus de la moitié qui se destinent euh, soit à devenir technicien ou, euh, ou conseiller ou ce genre. Enfin, on, est, on, est, on est dans un monde mm -hmm. qui ne choque pas les copains. Après, le, le, nous aussi en ayant un camping à la ferme, hein, le choc des cultures, moi j'avais l'été. L'été quand on avait euh, 100 ou 120 personnes, hein, hein, toute mon adolescence, il y avait un bon groupe de copains. Hein, on avait à peu près le même âge à, à deux près et hein, on se retrouvait tous les étés. Euh, là, il faut reconnaître que quand on leur disait, euh, moi je, plus tard je veux faire avec agriculteur, éleveur, il y avait des yeux qui s'ouvraient. Euh, et puis finalement, dans l'euphorie dans des vacances, tout ça c'était tenu, ça paraissait euh, merveilleux à bien un bon grand nombre.
0: Ouais, ils étaient plutôt à se dire que finalement c'est peut-être
1: toi qui faisais le bon choix que ben, parce qu'ils étaient en vacances et qu'ils voyaient le bon côté aussi, sûrement. Mais, euh... À ce âge-là, il y a aussi. Effet, c moi je me mets à leur place à l'époque. Euh... Nous, quand on parle du métier de nos parents, agriculteurs, c'est du concret. On est capable de le décrire, on est capable d'expliquer ce que voient les gens. Euh, je vois des, des gamins aujourd'hui, quand, quand on leur parle du métier de leurs parents, euh, « Papa, il bosse dans un bureau. »« Ouais, d'accord. Il fait quoi dans le bureau ?»« Il est dans le bureau et l'ordinateur. » Et finalement, on a des gamins qui n'ont absolument aucun sens de la réalité des métiers des parents. Ils ne savent, savent pas vraiment euh, que fait leurs parents. C'est vrai que ça, c'est une chose qu'on Mais comme d'autres. Euh, je veux dire, les artisans, euh, mmh. le gamin qui est fils de maçon ou fils de couvreur, euh, fils de, ou fille de boulanger, euh, je veux dire, c'est du concret pour eux. quoi. Est-ce que tu avais l'impression que tu avais le droit d'envisager un autre métier Ah J'aime mieux dire, il faut, faut diviser la question. Euh, au niveau de mes parents, je pense que oui. Euh, ma mère a son problème. Mon père, il aurait eu... Euh, Bon, un petit regret, parce que, bon, élever trois gamins et hein, aucun qui reste sur la ferme, hein, sachant qu'il y a quand même une boutique qui permet de, de vivre de, de l'agriculture, quoi. Il n'y a pas de contrainte de taille, ou, ou voilà, quoi. C'est une ferme sur laquelle on peut vivre. Il n'y a pas de souci avec ça. Il y aurait eu un regret, je pense, mais bon, il y aurait. Ça aurait, aurait pu. Ça aurait pu. J'aurais pas été. Euh, J'avais pas le joug de la génération précédente pour en aller à reprendre, absolument, quoi. Chose qu'on voit des fois, et, et, et c'est pas heureux pour le jeune qui reprend forcément. Par contre, euh, c'est presque moi, à un moment, le côté patrimonial. Alors, il faut aussi se détacher, mais j'y arrive pas. Et euh, ce côté patrimonial, euh, voilà la ferme qu'a acheté mon grand-père, quand mon père a travaillé, la voir partir, j'ai envie de dire, de euh, toute façon, j'aurais pas pu m'y résoudre.
0: Donc finalement, c'est presque toi qui t mis le... qui te mettais le plus de barrières que, ouais. que ton entourage. Quoi. Ouais, mais c'est certain. <rire> tu veux voir <rire> un coup de café hein, <rire> en tout cas. <rire> 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 Et être propre. Ouais, mais... euh... Pour toi, c'est quoi d'être agriculteur au quotidien
1: Déjà, c'est un le métier qui a du sens. Et moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin euh, voilà, de voir les choses, euh, voir du concret. Euh... Quand on a fini de traire, il y a du lait, le tank, quand on a semé, les graines poussent, voilà. Ça, c'est euh, être au quotidien, au quotidien, j'ai envie de dire, c'est déjà avoir euh, du sens à ce qu'on fait. Et après, euh, c'est produire quand même un bien essentiel pour la, pour la société, c'est la nourriture, C'est l'essentiel pour, pour le pays, quoi.
0: Comme tu dis avoir du sens, c'est vraiment être capable de toucher ta production ou c'est euh, aussi avoir une dimension un peu plus intellectuelle sur son travail et se dire que ce qu'on
1: fait, ça sert à, à plus de monde finalement qu'une table Excel dans un bureau quoi. Alors au, au début euh, c'était très terre à terre, c'était euh, faire pousser, c'était élever un an, c'était ce genre de choses. Euh, maintenant avec le, avec euh, j'aime avec euh, les années qui passent. Ça va plus sur le côté société, service à la société, l'utilité de l'agriculture. Et on est énormément montré du doigt sur, sur ces sujets-là, mais je pense qu'on est une société qui oublie à quel point c'est essentiel. Ça fait combien
0: de temps que tu es installé, Gérald
1: 13 ans, depuis 2007. C'est quoi qui justifie pour toi aujourd'hui, si justement,
0: cette perte de réalité de la société par rapport à l'agriculture Pourquoi on, on arrive à, à ces attaques et à...
1: Je pense qu'on a eu euh, le tort, il y a 40 ou 50 ans, de laisser croire aux gens que l'agriculture était toujours une carte postale ou une image d'épinal. Et, euh, et finalement, on, on a cru que pour vivre heureux, il fallait le recacher et qu'on n'avait pas besoin d'expliquer de ce qu'on faisait, que pourvu qu'ils euh, aient à manger, ça irait bien. Ça, c'était vrai dans les années 60 ans. Euh, je veux dire, c'est après guerre puis jusqu'en 1960. Et puis après, petit à petit, euh, il y a d'autres préoccupations qui montent. Et euh, on continue à travailler, euh, pas de la même façon, hein, parce qu'on a énormément évolué, mais dans le même contexte social, je veux dire, sans expliquer aux gens ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait. On dit souvent, il, les gens ont des raisons de faire ce qu'ils font. Euh, Un agriculteur a Luther, hein, ses méthodes d'élevage, ses méthodes pour, pour cultiver la terre. Je pense que le, le, les citoyens ont, ont oublié que quand même le, le premier objectif, c'était qu'on arrête de mourir de faim en France. quoi. Aujourd'hui, on a relevé ce défi haut la main. C'est la génération euh, de mon père et mon grand-père qui ont fait ça. Quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, les demandes de la société ne sont plus les mêmes. Mais l'agriculture est une machine très très lourde. Et quand on investit sur un bâtiment qu'on va payer pendant 20 ans, on ne peut pas, du jour au lendemain, changer... Euh, le mec qui a, qui, a, qui a fait une stabulation pour des vaches, hein, du jour au lendemain, il ne va pas se mettre à lever des brebis dedans. Ce n'est pas les mêmes bâtiments, il a des vaches, il est dans un système. Tant qu'il n'aura pas payé ses emprunts, il ne peut, peut, peut pas en sortir. Ce n'est pas un piège hein, au, au, au sens où l'entendent certains, euh, oui, vous êtes piégé par les banques, tout ça. Moi, jamais une banque m'a mis le couteau sous la gorge pour me dire qu'il me faut faire un emprunt. Hein. Euh, on, a, on a réfléchi avec les comptables, avec des conseillers, on a fait ce qui nous semblait le plus intelligent, le plus judicieux, tout en restant euh, prudent parce que, parce que jamais dormir tranquille la nuit. Mais on ne peut pas, euh, euh, on peut pas remettre, euh, retourner la table le jour de la nuit. Ce pas possible. L'agriculture, c'est pas ça. C'est du temps long. Du coup, il faut, euh, il faut laisser le temps, euh, au temps de l'agriculture de s'adapter. Ouais. L'agriculture, c'est toujours adapté, s'adaptera. s'adaptera, mais on ne peut pas changer l'agriculture comme on vend son biodiesel pour acheter une moto électrique.
0: Tu l'as dit tout à l'heure, toi, tu as fait des études agricoles avant de t'installer
1: J'ai commencé, ouais, j'ai fait un, un bac, un, un bac euh, agricole euh, qu'on appelle STAE à l'époque, qui ne plus aujourd'hui, je crois. C'est un bac très général, euh, élevage, euh, agronomie. On va dire où les... Les matières classiques qu'on appelle la biologie dans l'enseignement général sont, sont axées sur le monde de l'école et sont renforcées dans le programme. Quoi. Mais avec quand même un cursus qui permettait à l'époque de rattraper une filière classique quand même. Quoi. Et après j'ai fait un BTS, un BTS qu'on appelait AXE, qui existe encore, et qui était un, un BTS à l'école très généraliste, qui est axé sur la gestion des des fermes de façon globale.
0: Est-ce que tu as l'impression qu'il y, y a des choses qui t'ont manqué dans ta formation, euh, dans ta formation initiale, pour, euh, pour exercer ton métier d'aujourd'hui Est-ce qu'il y a des compétences, finalement, que tu as appris autrement
1: Alors, euh, sans d'autant, hein, est-ce que j'aurais été prêt à l'entendre à l'époque Certainement pas. Parce que quand on est à l'école, de toute façon, bon, c'est quand même les matières techniques qui passent en priorité pour nous. Puis bon, pour être honnête, quand on vois les coefficients qu'il y a, que ce soit sur les bacs ou le BTS, sur les, sur les matières techniques, on a vraiment, vraiment l'intérêt de mettre le paquet là-dessus. Est-ce qu'il a manqué des choses Oui, certainement. Je pense qu'il euh, y a un volet social qui manque. Euh, je ne sais pas si c'est le cas aujourd'hui ou pas. Il y a quelques modules qui travaillent un peu là-dessus, mais je pense que c'est trop léger. C'est le voilà, alors on peut revenir sur l'acceptabilité de l'agriculture. Ça, c'est quelque chose il faudrait que les, les jeunes aujourd'hui dans les écoles soient formés là-dessus. Euh, Qu'ils aient conscience, parce que quand on demande l'acceptabilité de l'agriculture, il y a les deux volets. Il y a le volet il faut que le consommateur arrive à accepter l'agriculture qu'on pratique, mais il faut aussi que l'agriculteur ait à l'esprit ce que veut le consommateur aujourd'hui, ses demandes. Et, et ça, je pense qu'aujourd'hui. Un jeune qui sort des écoles doit être absolument euh, au courant. Alors, pas, il ne peut pas être formé là-dessus. On ne va pas faire des sociologues, concrètement. Mais il faudrait qu'un jeune, qu jeune qui sort de l'école ait à l'esprit euh, le, ce que veut le consommateur, aujourd'hui. Même qu'il n'en est pas conscient, c'est exactement faudrait Il faudrait qu'il soit ouvert à écouter le consommateur. Il faudrait qu'il soit ouvert à, quand il bâtit un projet... Euh, son projet d'élevage, ses cultures, quoi que ce soit, qu'il soit capable de se dire est-ce que ce projet-là, à cet endroit-là, à ce moment-là, il va passer, il ne va pas passer. Socialement, l'acceptabilité mmh. des projets, ça, c'est quelque chose, ça va devenir essentiel. Je ne dis pas qu'il faut tout remettre en cause. Hein. Je ne dis pas qu'il faut qu'on arrête de monter un bâtiment si on a besoin d'un bâtiment. Le jeune qui s'installe, qui travaille dans une ferme qui a été fait, les bâtiments qui ont été faits par son grand-père euh, je comprends qu'il n'ait pas envie de travailler comme a travaillé son grand-père. Euh, je veux dire, les gars qui bossent à les usines de Renault aujourd'hui, euh, ils ne passent pas leur journée avec un poste soudé à la main. Aujourd'hui, c'est des robots qui soudent et le gars qui est... De, le gars, il programme le robot. Enfin, L'agriculture n'est pas, pas exemple du droit d'évoluer et du droit d'améliorer les conditions de travail des agriculteurs. Donc, il, tout ça, c'est... Voilà, il, ça doit évoluer, il faut que ça évolue, et puis il faut que que les agriculteurs aient à l'esprit qu'il va falloir en parler et expliquer ce qu'on va faire.
0: Selon toi, du coup, aujourd'hui, c'est quoi la, la compétence, enfin, les compétences qu'il faudrait pour être agriculteur
1: Fondamentalement, les compétences, elles n'ont pas beaucoup changé. Les compétences de l'agriculteur euh, traditionnel, j'ai envie de dire, il les faut, il les fera toujours. Euh, après, c'est au niveau euh, communication que... Il faut qu'on fasse des progrès, qu'on soit capable d'expliquer ce qu'on fait, pourquoi on le fait, donc qui nous y pousse, expliquer le métier vraiment, s'ouvrir aux autres.
0: Et toi du coup, dans le cadre de ton activité de camping à la ferme, c'est quelque chose que tu es habitué à
1: faire Finalement, on s'est mis à faire de la communication, c'est même s'en rendre compte. Et il y a maintenant une dizaine d'années, on a commencé à dire qu'il fallait expliquer ce qu'on faisait, comment on faisait... Et notre façon de travailler, bon, on s'est rendu compte que nous, c'est quelque chose qu'on faisait au quotidien pendant l'été.
0: Est-ce que tu peux nous détailler une journée type euh,
1: classique euh, du métier d'agriculteur Ah, du métier d'agriculteur ou, ou ma journée de à moi De temps de métier. J'aime bien dire, le, le, le premier bout de la journée, c'est les bêtes. Parce qu'à partir du moment où on est éleveur, la priorité, ça reste toujours les troupeaux. Donc, ça va être le matin, euh, nourrir, euh, pailler si nécessaire, traire c'est Virginie, mon épouse qui le fait. Euh, tout ça entrecoupé de, de pauses pour lever les gamins un après l'autre, euh, un au bon collège, un au bon primaire. Donc, euh, donc euh, ça fait. voilà, Il y a le réveil qui sonne 4 fois le matin euh, aux heures stratégiques. Euh, à l'heure de se lever, à l'heure de lever le grand, à l'heure de lever la petite, et puis après à l'heure de prendre le quart, euh, c'est chronométré. Le premier réveil, ça sonne à quelle heure Le premier réveil, il sonne à 7h le quart. On est calme pour l'instant. On est en fin de campagne là donc. Euh. C'est quoi une campagne C'est. C'est la campagne laitière en fait, est, on est sur la fin de la lactation des chèvres. Elles mettent bas en, maintenant en fin janvier, début février. Et donc quand on arrive à septembre, il y a moins de lait, on peut être plus cool et se lever plus tard.
0: Du coup, tu, après une fois que les, que les enfants sont partis dans leurs écoles respectives, vous faites quoi
1: Souvent on va finir la pâture des chèvres parce qu'on n'a pas fini. Et après, euh, c'est en fonction de la saisonnalité. Euh, le reste de la journée, à partir de, de 9h30 à 10h, quand on a fini les troupeaux, les soins, euh, s'occuper d'une bête qui est éventuellement qui malade, euh, s'occuper euh, d'un agneau qui vient de naître, et puis après, c'est les travaux des champs, euh, les foins en printemps, les semis à cette saison maintenant, à l'automne euh, et puis après, euh, l'après-midi, euh, pareil, s'occuper euh, euh, des travaux, j'aime qui peuvent être remis au lendemain, mais qu'il faut pas force les choses à faire. Et puis, à 5 heures, on recommence pour les troupeaux euh, euh, nourrir, euh, pailler, traire, euh, la routine.
0: Est-ce qu'il y a une période dans l'année où c'est quand même plus calme euh, pour vous Ou est-ce que toute l'année, de manière assez lisse,
1: vous avez euh, la même quantité de travail Alors, il y a des variations, mais c'est vrai que les fermes comme la nôtre, qui sont assez diversifiées quand même, font qu'on a euh, organisé le travail, pour que ce qu'on appelle, nous, les pointes de travail, c'est-à-dire les moments où la, la charge de travail la plus importante, soit répartie sur l'année. C'est-à-dire qu'on va avoir les mises de bas des chèvres en janvier-février, qui est une période qui creuse au niveau, des, au niveau des cultures. On va avoir après les foins au mois de mai-juin. Juste avant, on aura les semis, euh, les semis de printemps. L'été, on va où le camping qui va tourner en plein. Alors, les moissons ici, c'est pas un truc énorme, mais bon, ça nous prend une grosse journée, plus après euh, deux autres journées pour, euh, pour mettre tout en place avant c'est terminé. On va avoir des mises à bas de brebis qui vont se faire euh, sur l'automne, sur l'hiver et sur le dedans euh, Voilà, on essaie d'organiser les choses, histoire de ne pas avoir tous les points de travail. En même temps. Si demain on se retrouve avec les brebis et les chèvres qui mettent à bas la même semaine, là ça ne va pas être gérable du tout. Donc le but du jeu, c'est d'arriver à organiser les calendriers de tous les troupeaux, euh, histoire qu'on puisse travailler euh, comme il faut, euh, sans être surboqué. Après, euh, nous on n'arrête pas de traire, hein. c'est un choix. On pourrait, hein, on pourrait dire on tarie les chèvres fixes pendant deux mois. Elles sont taries de toute façon, mais pas forcément tout en même temps. Quoi. On a choisi de garder euh, nos, nos chèvres un peu âgées, lactation longue, c'est-à-dire qu'on les fait plus reproduire, on les traite à qu'elles ont du lait. Ça leur économise un, un peu une, une gestation. À partir d'un certain âge, ça les fatigue quand même, donc c'est un peu plus cool pour elles. Et ça ne peut pas aller nous de vendre du lait toute, toute l'année, même en même hiver, quand il est mieux payé qu'en été. quoi. Mais ça veut dire que ça nous impose de travailler toute l'année. On n'a pas cette pause, cette pause qu'on avait à l'époque où on tarissait tout le monde en même temps. Quoi.
0: On entend souvent que les agriculteurs, vous avez beaucoup de papiers à faire, hein, beaucoup de tâches administratives. Mais euh, du coup, euh, ça correspond à quoi, tous ces papiers C'est pourquoi faire hein, et...
1: Euh... Ah, les papiers euh, vaste sujet, bon des papiers, il y en a, oui, euh, je pense que ma génération, on est un peu plus au point euh, sur euh, l'informatique les... euh, les... et toutes les méthodes du pour gérer de la paperasse de façon un peu plus simple, un peu plus, euh, j'aime dire, euh, efficace aussi. Euh, les papiers, c'est toute entreprise, et les factures hein, qui rentrent, euh, les chèques à envoyer ou les virements, euh, c'est euh, la comptabilité à saisir, euh, voilà. Bon, après, ça c'est quelque chose... Euh... Quand on y a passé une journée par mois, on a pu trouver la question. Quoi. Après, ce qu'on appelle souvent papier, c'est les déclarations Pâques, euh, euh, les déclarations euh, cheptels, les mouvements d'animaux, tout ça. Bon, aujourd'hui, informatisé, il ne faut pas non plus euh, dramatiser, ça se fait. quoi.
0: La déclaration PAC, c'est un, un document que vous devez remplir plusieurs fois par an, un, une fois par an
1: La déclaration PAC, c'est tous les ans, c'est au mois de mai en général. Ça vous sert à quoi, en fait Alors, la déclaration Pâques, on, 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 on fait un j'aimerais dire un compte rendu à l'Europe, une photographie de la, de la ferme telle qu'elle est à, à l'heure actuelle. Euh, chaque année, c'est différent, hein, vu qu'on pratique la rotation des cultures, notamment. Euh, donc Chaque parcelle n'est pas forcément la même culture à chaque année. Il faut savoir que donc, comme on a des aides de l'Europe pour compenser euh, les prix, euh, nos prix de vente qui sont en dessous des prix, euh, des prix de production, euh, pour justifier ces aides-là, il faut qu'on leur prouve qu'on bosse et qu'est-ce qu'on fait et... Et quelles productions sont en place.
0: Et du coup, les déclarations de mouvement de cheptel, ça correspond à quoi ça
1: Ça, ça correspond notamment à la traçabilité. Euh, Aujourd'hui, quand, quand vous allez dans un supermarché et que vous achetez un steak, s'il y a le moindre problème sanitaire, avec la traçabilité, il faut que le, les services de l'État soient capables de remonter jusqu'à l'éleveur, savoir pourquoi éventuellement il y a eu un problème, où il y a eu le problème, et trouver la solution pour pas que ça se reproduise.
0: Aujourd'hui, du coup, toi, tu es chef d'entreprise. Comment vous prenez les décisions dans l'entreprise les décisions euh, un peu importantes, évidemment.
1: Alors déjà, nous, ouais, je suis chef d'entreprise, mais euh, je suis co-chef, quoi. Parce que je suis associé à mon épouse. On est en GAEC. Alors un GAEC, c'est une association d'agriculteurs, un hein, tout simplement. Donc on travaille à deux. Alors il euh, y en a qui travaillent entre voisins, entre frères, entre tout comme eux. Nous, c'est entre époux. Euh, donc les, les, les décisions, elles se, prennent, elles se prennent à deux. Toujours avec du, du conseil extérieur pour les décisions importantes, comptables, techniciens de la et culture, nos parents euh, qui euh, sont agriculteurs des deux côtés, qui ont euh, une vision des choses qui nous semble cohérente, et puis c'est bien de d'aller chercher aussi le de regard des anciens sur, sur la situation, même si après euh, la décision finale c'est nous qu'on la prend. Hein. Mais euh, on prend toujours beaucoup de conseils sur les décisions euh, importantes, hein. ça va pas dire qu'on les suit, mais on les prend.
0: C'est quoi la dernière grande décision que vous avez eu à prendre
1: oh, euh, C'est le décalage des dates de mise de bas des chèvres, hein. pour des raisons euh, techniques, hein. d'organisation du. du, du... Euh, la gestion du troupeau euh, faciliter un peu le, la période de reproduction on était en avant-saison c'était compliqué techniquement hein. on va être en pleine saison ce sera plus simple et puis il y a un peu aussi derrière une réflexion euh, sur la vie privée ça va nous dégager complètement les vacances de Noël et on sera un peu plus tranquille à ce moment là
0: toi aujourd'hui tu nous as dit sur ta ferme tu produis du lait de chèvre et euh, de la des agneaux pour de, de la, la viande, viande. Pourquoi tu as plusieurs productions
1: Alors déjà, c'est historique. Mon père, à moi, faisait des torillons, euh, des voletiers qu'il engraissait. Avec euh, la crise de la vache folle, il a arrêté euh, en euh, 98. Et euh, il y a toujours eu des brebis ici. Donc, mon père avait un troupeau d'orvis. Il y avait 300 et quelques brebis. Donc, quand je me suis installé, il y avait 360 brebis, je crois, de mémoire. Hein. Et euh, quand on a fait l'étude d'installation, voilà, moi pour m'installer, 360 brebis, euh, bon, euh, c'était un peu limite. Euh, J'avais rajouté à l'époque euh, quelques hectares de pommes de terre euh, qui me permettaient de, de gagner ma vie tout seul. Ça pouvait marcher comme ça. Donc la production d'agneau, c'est une production traditionnelle de la ferme. Et puis après, quand Virginie s'est installée, euh, un an après moi, la question m'a été de sortir deux revenus à la ferme. Et là, avec des brebis, ça veut dire qu'il fallait comme mettre grosso modo 700 brebis. Cette oui, a commencé à faire beaucoup de bêtes sur la ferme, euh, ça nous a paru euh, un peu risqué, une production en crise. Euh, S'il y a une crise qui apparaît, une seule production, c'est quand qu'un casse-gueule, on tombe très bas. Si tout va bien, tout roule, mais si ça va mal, tout va mal. Quoi. Donc euh, finalement, euh, on a réfléchi à quest ce qu'on pourrait faire pour, euh, pour retrouver euh, un salaire pour Virginie, euh, aussi simple que ça. Euh, et à l'époque, c'était pas compliqué, on n'avait pas de, de, de droit à prime historique pour des vaches euh, viande par exemple. Donc, euh, quand il n'y a pas possibilité euh, d'avoir des aides sur la production, on ne s'y pas. À l'époque, il y avait encore les quotas laitiers en vache, donc si on n'a pas de quota, on ne veut pas aller vaches. Le lait de brebis ne voulait pas venir amasser du lait ici à Colette. Donc, ben, grosso modo, la seule euh, production qui était dans nos cordes, j'ai envie de dire, et puis dans notre. Euh, qui nous plaisait aussi quoi. Ben, C'était le chèvre laitière. C'était une des options. Et on a fait ce choix-là.
0: Si on te demande comment tu, produis, euh, comment tu produis tout ça sur ta ferme, tu réponds comment
1: Je vais produire du bon sens. C'est-à-dire que je vais essayer d'être le plus autonome possible sur l'alimentation de mes troupeaux. On va produire tout ce qu'on peut produire sur la ferme et on va aller chercher à l'extérieur le, le petit truc qui nous manque. Aujourd'hui, on est sur un système où euh, on n'achète euh, pas de fourrage. Hein. On produit tout.
0: C'est quoi le fourrage
1: Le fourrage, c'est les aliments euh, grossiers du troupeau, c'est-à-dire euh, c'est le foin, euh, le maïs, la paille, euh, ce genre de choses. Quoi. Et après, on va aller acheter euh, un petit peu de concentré. Ce qu'on appelle le concentré, c'est les aliments plus riches. C'est-à-dire, euh, ça, ça peut être, euh, par exemple, des céréales, nous, on n'achète pas, mais ça s'appelle des céréales. Ça peut être des tourteaux. Le tourteau, c'est euh, ce qui reste d'une graine quand on a fait de l'huile avec. Grosso modo, aujourd'hui en France, on va trouver... Euh, Tourteaux de tournesol, pour de colza, tourteaux de soja, ce genre de choses. Voilà, C'est un sous-produit de l'alimentation humaine. quoi. Euh, ça, c'est très utile pour nous parce que c ce sont des protéines végétales. Et pour équilibrer la ration d'une chèvre ou d'une brebis, c'est exactement comme, comme notre, notre, notre repas à nos midi quoi. Il faut qu'on ait un peu de protéines, un peu de, de glucides et compagnie. Ben, c'est pareil pour la chèvre. Et vu qu'on est sur des terroirs qui ne permettent pas de, de produire facilement des quantités de protéines à, sur nos fermes, c'est ce qu'on va aller acheter à l'extérieur. Ça mange quoi, une chèvre Alors ici, une chèvre va manger euh, du foyer, du maïs. Elle va manger euh, un peu de céréales, euh, enfin, elle mange du métaï. C'est-à-dire, un métaï, c'est un mélange de, de graines qu'on cultive, nous. On va y trouver euh, plein de choses, des céréales, euh, blé, orge, euh, notre triticale Et on va y trouver euh, ce qu'on appelle, nous, les protéagineux, c'est-à-dire du poids et de la baisse. La baisse, c'est un espèce de poids un peu plus petit. Et une brebis À ah, la brebis, elle est allée aux au, au céréales et au foyer ici. Et bien sûr à a quoi.
0: C'est quoi le plus facile dans ton travail selon toi?
1: Le plus facile. Le plus facile. Bon, ça c'est question. Je ne sais rien. Je ne sais pas si c'est du facile. Il y, y a des évidences. Euh, on nourrit les choses, par, on nourrit les bêtes par habitude, par euh, voilà. Mais c'est pas facile de nourrir les bêtes. Hein bien euh, une chèvre ça paraît facile mais euh, trouver la chèvre qui euh, ce matin elle a pied un peu plus rouge parce qu'elle euh, a pris un coup de tête ou est-ce qu'il n'y a pas une infection ben, finalement c'est pas si facile euh, cultiver, euh, faire euh, semer des prairies est-ce que la terre est assez sèche est-ce qu'elle euh, est, que est assez propre est-ce que je laboure bourre, est-ce que je ne pas est-ce qu'il faut que je fasse un désherbant parce que ma prairie est en train de se salir est-ce que le bénéfice risque on est toujours en train de poser je ne sais pas si c'est du facile en fait quoi et du coup, le plus difficile Le plus difficile, euh, le c'est les animaux malades. Parce que, autant on élève des animaux pour les faire reproduire, soit du lait ou de la viande, euh, autant on, on a des agneaux et on les envoie à l'abattoir. Mais quand on a un animal malade et qu'on n'arrive pas à le soigner, c'est un crève-coeur.
0: Par rapport à ta, ton système de production aujourd'hui, à la façon dont toi tu travailles au quotidien, que ce soit tes champs ou avec tes animaux, est-ce que tu as l'impression qu'il y a une partie que le grand public ignore complètement et que finalement tu aimerais, aimerais bien réussir à, à expliquer
1: Je pense qu'il y a beaucoup d'a priori en fait. Euh, par exemple le maïs. Le maïs est une culture qui est extrêmement mauvaise à presse. Bon, D'accord. Donc, le maïs est mauvaise presse. Si on creuse un peu, on se rend compte que si on la compare à d'autres cultures, le maïs va produire ici le double de rendement qu'une prairie, sur la même surface. Donc on optimise l'utilisation du fossile. Le maïs va produire un aliment qui est plus riche, de l'ordre de 20, 25% plus riche qu'une qu prairie. Il produit un peu de temps. Il demande très peu de traitement phytosanitaire ce que grosso modo le grand public appelle les pesticides. C'est-à-dire que quand on va désherbé, fait un traitement, ça va s'arrêter là. Il n'y a pas de ravageur sur le maïs qui demande qu'on fasse un insecticide, par exemple. Il n'y a pas de champignons qui s'installent sur le maïs qui demanderait qu'on fasse un fongicide. Chose qui aujourd'hui sur les cultures de céréales, euh, on fait. Nous, on fait des grandes rotations, on revient, imprimé, on revient en cérale tous les 7 ans sur les parcelles, donc ça se protège un peu des fongicides, on n'a pas trop besoin des fongicides Mais euh, le gars qui revient plus rapidement, bah, il va être à un, voire de phongicides aujourd'hui. Donc, typiquement, on a un a priori sur le maïs, parce qu'il utilise de l'eau. C'est le seul argument qu'on a contre lui, grosso hein, modo. Le maïs, il n'utilise pas plus d'eau qu'un de, que, qu blé, mais finalement, l'eau, il a un besoin au mois de juillet-août, alors que le blé, il a un besoin en, en avril-mai. Donc en avril-mai, il peu en juillet-août, il plus moins. Nous le la rose. la rose, à partir d'un lac collinaire, c'est-à-dire c'est une retenue qui a été faite il y a 30 ans maintenant, qui n'est pas sur un ruisseau. c'est juste une retenue entre des collines, hein, collinaires. Donc, euh, chaque fois que je pompe un mètre cube dans ce lac, je n'impacte pas le niveau ni des ruisseaux, ni des nappes phréatiques. Je n'ai aucun impact. Il y a des grenouilles, il y a des poissons, l'environnement va très bien. S'il n'y avait pas le lac, il n'y aurait ni grenouilles ni poissons. Il n'y aurait pas le héron, il n'y aurait pas les canards. Finalement, euh, L'irrigation sur, sur, euh, du maïs sur ma ferme, elle est plus créatrice de biodiversité que destructrice. Tu as parlé de rotation des cultures. C'est quoi la rotation La rotation, c'est une preuve du bon sens paysan qu'on pratique depuis des milliers d'années et qu'on qu n'a jamais abandonné. On est on taxé est d'avoir euh, détérioré le savoir-faire des anciens et compagnie, mais finalement, on n'a jamais arrêté. C'est-à-dire qu'on va pratiquer la rotation pour euh, utiliser au mieux la ressource de la terre. Euh, une prairie, une céréale, un maïs, une pomme de terre ou d'autres cultures vont pas utiliser le sol de la même façon. Donc ce qu'on va faire, c'est que euh, quand on commence une rotation, souvent on fait euh, par exemple un maïs ou euh, une céréale, euh, c'est une culture, euh, le maïs, ça, ça, nous si on le plante au mois de mai, on le récolte en septembre, donc ça va occuper que l'été. À l'automne, on va implanter une céréale qui va aller euh, jusqu'au mois de juillet d'après. Et après, ce qu'on va faire, c'est, on va mettre une prairie qui va durer 3, 5, 6 ans. Ça dépend. Ça dépend de la prairie, ça dépend de le climat aussi, parce que des fois, la sécheresse travaille les prairies et puis elles sont détruites et il faut les ressemer. Mais la rotation, c'est cet ensemble-là. C'est le fait de faire succéder des cultures une après l'autre pour optimiser la gestion du sol. Et pour aussi, à des moments, euh, quand on a un stock de prairies euh, depuis sept ans et qu'on le labour, ça fait beaucoup de matière organique qui va pourrir dans le sol, qui va fabriquer euh, de l'engrais naturel et qui va permettre au maïs derrière de se développer, en moindre coût pour nous, hein, parce que ça veut dire qu'on va, on va quasiment pas apporter l'engrais sur maïs quoi. Et
0: euh, ça veut dire que tous les, toutes les prairies qu'on voit sur le bord des routes, c'est pas des prêts qui sont
1: euh, que des prêts ça peut devenir, voilà. d'ici quelques années, euh, autre chose. C'est ça. Euh, euh, on, est, on est un territoire d'élevage, mais euh, on n'est pas un territoire d'estivisme. C'est-à-dire qu'il ouais. y a des prairies naturelles, il y en a, hein, des fonds de vallée, des champs qui pinchent, où il faut être, euh, faut être à moitié fou, brûlé avec un tracteur. Euh, Cela, euh, bon, mais une fois qu'il y a de l'herbe, euh, tant que l'herbe y pousse, on, on, moins on y touche, mieux on se porte. Donc ça, ça reste un herbe, mais ce ne sont pas des prairies très productives. Ici, l'herbe, c'est une véritable culture. On va, la, on, on, va, on va faire vivre une prairie de, de 18 mois à, à 7-8 ans, euh, comme notre culture sauf qu'elle est plus Donc
0: en fait, aujourd'hui, si on peut résumer, ton exploitation, elle est globalement autonome, et euh, vous avez fait le choix de plusieurs productions pour, euh, pour garantir la résilience.
1: Oui, alors, résilience financière d'un côté, c'est-à-dire qu'on peut espérer que quand une production ne va pas bien, l'autre compense. et ça a été le cas jusqu'à maintenant. Et après, dans la gestion, euh, dans la gestion du sol, je me on a fait des choix pour optimiser et pour être le plus autonome possible. Voilà. C'est quelque chose euh, qu'on réfléchit depuis, depuis le début. Hein. On a toujours cherché à, à être autonome, euh, pour une raison financière d'un côté, mon grand-père disait, le premier argent que tu gagnes, c'est celui que tu ne dépenses pas, et pour une raison philosophique de l'autre, où euh, c'est une fierté pour moi de faire du lait avec ce qui pousse sur mes terres pas avec ce qui pousse euh, sur les terres euh, à 200 km hein, ou à des milliers de kilomètres.
0: Dans 10 ans, tu t'imagines où
1: Dans 10 dix ans Oh, voilà. Bah, <rire> oh, pas au même endroit, peut-être pas, mais, euh, mais j'espère que j'y passerai tout le matin quand même. Euh, 10 ans, non, moi, 10 ans, c'est... C'est pas le web. Il y aura eu des projets sans nota. Dans 10 ans, euh, les gamins auront 10 ans de plus. Donc ça, ça va être une, une, grosse, une, une grosse question. Euh, S'ils si ont envie euh, qu'on leur fasse une place, on la leur fera. Je pense qu'on a l'ouverture d'esprit pour. Sachant que je pense que quand quelqu'un rentre dans une ferme, il faut que ce soit avec un projet. Si c'est pour rentrer, pour servir de main-d'oeuvre, hein. c'est pas, pas de bonne à l'esprit. Donc il faudra qu'ils... leur ouvrira la porte et il faudra qu'ils fassent leur place. T'as l'impression qu'aujourd'hui ils ont envie que tu leur ouvres la porte À l'âge qu'ils ont À ah, l'âge qu'ils euh, ont, ouais, 9 euh, et 12 ans, c'est. Ouais, il y a, y a beaucoup de, de rêves, mais. Euh, ouais, c'est pas impossible. Après, bien malin qui dira ce qu'il faut en 10 ans. Ouais. Mais dans l'état actuel des les choses, Noé a labouré pour la première fois ce week-end, il était très fier. Et ça a l'air d'y plaire. Euh, Mélie, elle est. Euh incroyablement capable de voir une bête qui va pas bien. Elle est éleveuse comme euh, c'est comme pas possible. Hein. Donc je me dis qu'ils ont toutes les capacités pour arriver à faire.
0: Si tout était possible, tu changerais quoi aujourd'hui sur ta ferme
1: mmh. C'est difficile à hein, répondre, ça. Parce qu'avec des signes, on ferait les choses, hein. Euh, et puis je suis, franchement, je ne suis pas dans le genre de personne qui se dit « Oh là là, si j'avais su, euh, voilà, j'ai fait mes choix, je les assume hein, et, et, et je vais de l'avant. Je ne sais pas si je changerai grand-chose, finalement. » Il y avait une amélioration où tu te dis des fois euh,
0: « Ça, il va falloir le faire euh, d'ici quelques années. Euh...
1: » Aller plus loin sur la valorisation de nos produits. Ça, c'est quelque chose qui me trotte à la tête depuis longtemps. Actuellement, le système qu'on a, on n'a pas la capacité de travail pour aller... Euh, euh, pour aller plus loin, c'est-à-dire qu'on bosse déjà, on fait des grosses journées, euh, on fait des gros week-ends aussi bien souvent. Aller se rajouter une transfo, ou transformation, de, transformation de nos produits, euh, compliqué, euh, en termes de temps de travail. Après, euh, en termes de débouchés, compliqué aussi parce qu'on n'est ni aux portes de Toulouse ni aux portes de Paris ici. Euh, donc, euh, la transformation, ça peut être une solution pour certaines fermes euh, en pour faire mieux, mais ce sera certainement pas la solution pour tout le hein. temps. C'est pas possible. Donc, euh, ça fait partie des, des pistes, des réflexions, euh, mais euh, ce sera encore une fois euh, couplé à, à de la main d'œuvre supplémentaire.
0: Ok. Sur les projets, tu vois autre chose ou pas?
1: Tu fais quoi le dimanche après? Le euh, dimanche après a rien de. Il n'y a rien de destitué, rien destitué euh, de ici. Euh, après, le week-end, euh, week c'est des activités extrascolaires des gamins, on a besoin de faire du cheval. Euh, après, c'est vrai, il faut reconnaître qu'on a un métier qui est prenant. Hein, c'est le matin et sont soir à la traite et ça ne va pas y déranger. Euh, on en fait euh, clairement passé le week-end. Il faudrait qu'on arrive à prendre un, un peu plus de temps. Mais je ne désespère pas qu'on y arrive. On prend déjà les vacances, hein. on prend une semaine en été, une semaine en hiver, euh, on se paye une semaine au ski, une semaine en été après, euh, on se balade en, en France, c'est, voilà, bon, on a fait le choix de, de mettre, de mettre l'argent sur les vacances, hein, parce que, quand on paye un salarié à nous remplacer, euh, euh, si on paye les vacances, on paye le salarié en plus, quoi, donc les vacances, c'est un gros budget, hein, pour dans l'agriculture, culture, on fait le donc, euh, voilà, on le fait, mais euh, on le fait, ça fait beaucoup de bien, c'est utile, c'est indispensable. Mais c'est vrai que c'est pas, pas énorme. C'est quoi ta fierté aujourd'hui euh, Ma fierté, c'est produire des bons produits euh, avec intelligence. Je disais tout à l'heure que la lecture, c'est un métier qui a du sens, et je pense que, euh, voilà, euh, moi j'aurais pu faire beaucoup de choses dans ma vie, mais j'aurais pas pu faire un métier qui n'aurait qui, qui pas eu le sens... Euh, pas de concret quoi. J'ai besoin de ça et moi aujourd'hui, quand, euh, quand on produit du lait, euh, essentiellement avec, euh, avec les produits de la terre véronaise, hein, quand on produit de l'agneau euh, euh, de qualité, euh, avec une qualité sanitaire irreprochable pour le consommateur derrière, oh, on peut pas être fier quand même.
0: Quand tu auras 95 ans, que tes petits-enfants ou tes arrières arrières petits enfants ils te demanderont euh, c'était quoi, quoi ton métier, tu leur répondras quoi Puisant. Qu'est-ce que tu voudrais juste dire à celui qui écoute et qui ne connaît rien
1: ben, venez nous voir et venez apprendre. On a plein de choses à dire. Tu vas les remettre quand, tes brodequins Dans
0: On peut être agriculteur, ouvert sur le monde et cultiver son autonomie. Le chemin peut être face à vous, mais pas forcément évident à emprunter. On peut surtout être fier de produire du concret. C'est ça, être agriculteur aujourd'hui. A bientôt, dans de nouvelles bottes.